1: esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y treinta de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes 31 de julio, hay, hay, hay personas que dicen Es viernes, es 31, último día de julio O sea que están más que contentos, ¿por qué? Porque por fin se va este mes de tanta situación, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces con mente positiva Qué nos depara el mes de agosto Bueno, eh, hoy vamos a estar... Eh, abordando uh, algunos temas eh, primero hay como que una verdad eh, una guerra de posturas en la Cámara de Representantes tras conocerse que la, la misiva del Procurador Federal de Justicia eh, Jeffrey Rosen eh, al presidente de la cámara de la Comisión Estatal de Elecciones en la que eh, pues cuestiona eh, el plebiscito de esta si sí o no que se celebraría eh, junto al proceso de elección general eh, y que aprobó la mayoría eh, legislativa de Puerto Rico. Pues el presidente del Partido Popular Democrático, el senador Aníbal José Torres, expresó que esta carta enviada por el procurador, procurador federal, federal eh, al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es la crónica de una muerte anunciada. Para Torres, esta misiva es clara y establece que el Departamento de Justicia Federal no avala el referéndum propuesto por el PNP para votar estadidad sí o no a la vez que, que desmiente el alegado rechazo al Estado Libre Asociado eh, entre otras cosas el presidente del Partido Popular eh, y senador eh, expresó que eh, la carta pues de cierto modo le quita la validez le quita validez al proceso en una carta dada a conocer eh, pues el Departamento de Justicia expreso federal me refiero que no otorgara los 2.5 millones de dólares para la realización del, del referéndum estadidad sí o no? y aquí aquí, aquí bueno, aquí dos partidos se han alternado el poder el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista obviamente el Partido eh, Nuevo Progresista es un partido eh, de formación ideológica que busca eh, la estabilidad para Puerto Rico cuando tenga su oportunidad va a buscar, consultar al pueblo en busca de adelantar eh, ese el, el ideal que crea ¿verdad? esta colectividad en, en el caso del Partido Popular lo que han defend, lo que han en la historia lo que nos presenta es que bueno, ellos no hay que tocar el tema de estatus si ellos están donde quieren estar eh, aunque eso en algunos sectores dentro del Partido Popular pues eh, han, se, se está viendo diferente en algunos sectores, ¿verdad? Están también eh, eh, interesados en poder eh, mejorar la fórmula, que según él, los propios populares, algunos de ellos señalan que sirvió en un momento dado, pero necesita, necesita necesita sus ajustes. Pero la historia nos dicta que el PNP en el poder busca los plebiscitos y el PPD en el poder lo que busca es ni mirar para allá. Y yo recuerdo recuerdo cuando el Partido Popular decía, bueno, pero ¿por qué no se atreven los PNP a poner un a poner un, un referéndum, digo, un plebiscito estadidad sí o no? Bueno, pues ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver lo que lo, lo que pasa. Hay una propuesta que también hizo el presidente del Senado que vamos a que vamos a, a comentar ya mismito sobre este sobre este tema. Pero en cambio, ustedes escucharon lo que lo que expresó el presidente del PPD. Eh, eh, pero por su parte el presidente eh, y me refiero a la cámara de representantes johnny méndez eh, también pues hizo declaraciones al respecto de hecho tuvimos la, la oportunidad esta mañana de, conversa, de conversar con él y el presidente johnny méndez reaccionó a la negativa del departamento de justicia federal eh, de avalar de no avalar debo decir eh, era la negativa de avalar el plebiscito está esta y señaló que, y cito hemos leído la misiva que envió el subsecretario de justicia al presidente de la comisión estatal de elecciones, en resumen se niegan a autorizar el uso de fondos federales para que el plebiscito se celebre en Puerto Rico en noviembre, primero discrepamos totalmente, dice Johnny Méndez eh, de la lectura eh, que el departamento de justicia de los Estados Unidos está dando al plebiscito ese no es, es, es este no solo cumple con la constitución federal que dispone para la admisión de territorios como nuevos estados en la unión sino que es perfectamente compatible con la política de autodeterminación vigente en el gobierno federal durante todo este siglo eh, y expresa ¿verdad? otras otra situaciones al respecto y, y señala o expresa que como quiera iría, como quiera va el plebiscito, dice Johnny Méndez eh, y es que eh, me parece que Es momento también ya De que pueda surgir un mecanismo Que busque resolver Sea, bueno el que sea Si se tiene si, se, si tenga que tener Algún aval federal O si tenga que ser un tipo de consulta Plebiscito, asamblea Bueno el, el proceso que sea Pero aquí hay que tratar como, como país De, de impulsar o como, eh, Un mecanismo que finalmente Le ponga fin a esa indefinición de estatus que afecta afecta eh, a Puerto Rico así que vamos a ver lo que lo que ocurre con relación a con relación a eso eh, y vamos a ver si de momento aquí podemos eh, ver a buscar eh, de inmediato las reacciones que también hizo el, el el presidente de el Senado de Puerto Rico Tomás Rivera Chávez que él hasta dijo ajá pues entonces vamos a recomendar hacer esto así 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 que vamos a ver si podemos conseguir aquí rapidito eh, las declaraciones de, del presidente del senado para tener en perspectiva más o menos lo que lo que los implicados en el asunto pues opinan de, de este tema yo sé que en su acostumbrada comunicación en, en las redes el presidente eh, del senado pues ta, se expresó así que inmediatamente pues tengamos aquí verá el acceso a, a lo que expresó el presidente, pues se, se, le llevamos a ustedes la, eh, las mismas, porque quiero citar exactamente lo que expresó eh, eh, Rivera Chats al, al respecto. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que es el que recibe eh, la carta, me parece que está en la línea, de, vamos a ver, se, me parece que está en la línea de que como quiera se, eh, va el, el, el mismo. Y vamos aquí a a expresar lo que era lo que lo que ha dicho públicamente sobre esto el presidente eh, y me refiero a Juan Ernesto Dávila que hoy en el día de hoy señaló que va a buscar eh, sufragar con fondos estatales la consulta plebiscitaria eh, en la cual el Departamento de Justicia Federal pues rechazó eh, que iba a pagar así que eh, la autoridad financiera asesor, de asesoría financiera y agencia fiscal de Puerto Rico tienen el deber ministerial de priorizar, identificar y hacer disponibles los recursos económicos estatales necesarios para la celebración del, del plebiscito. Así que la línea del presidente de la comisión es que, bueno, para cumplir con la ley que, se, que está establecida, porque eso es una se creó por una ley, la consulta, eh, pues buscará identificar los fondos eh, estatales, fondos locales, para... Eh, la realización de la consulta. Tengo en línea telefónica al senador del distrito de Ponce Luis Verdiel, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos senador
2: Saludos, amor, a ti. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia y a toda la familia grande de noti Uno gracias por la
1: oportunidad bueno, Gracias a usted por atendernos senador y Como siempre. antes de hablar hay un tema de, de agricultura, usted preside la comisión de agricultura en el senado pero antes de, antes de entrar a eso ¿Qué es lo que va a pasar con el plebiscito? Se, se, ¿Cómo es? Se, se, ¿Se cayó la estrategia de la mayoría con, con esta op opinión de, de la Fiscalía Federal? Digo, del, del Departamento de Justicia Federal. Yo
2: creo que eh, ya está bueno, ¿verdad? Y nosotros, como puertorriqueños, nuestro pueblo, nosotros exigimos uno... Eh, beneficio y según nuestros buenos hermanos eh, soldados puertorriqueños son los primeros en el frente de batalla para desangrar la, la sangre puertorriqueña allí en eh, defendiendo a la nación americana, pues también tenemos el justo derecho de que nos den la oportunidad que nosotros podemos y, y, y que nos den la oportunidad de reclamar y de exigir lo que por el hecho nosotros queremos que queremos participar, que se dé la oportunidad al pueblo, que el pueblo exija y que el pueblo decida y que entonces a esa exigencia y ese resultado que el pueblo decida, porque entonces es ellos este, puedan este, actuar. Pero aún así, este, eh, si hubiese, yo creo que no hay problema con eso de que si tuviéramos que, que hacer algún tipo de enmienda en la medida para que poder complacerlo y que el pueblo decida. Entonces, a ver qué ellos van a hacer cuando el pueblo decida aún con las exigencias que ellos quieren. Entonces, para darnos de respetar como puertorriqueños para que hoy en día los fondos que todavía no han llegado a Puerto Rico eh, que los demás estados los han recibido y se han podido recuperar, nosotros en Puerto Rico nuestros buenos hermanos puertorriqueños todavía muchos de ellos tienen tornos, muchos de ellos eh, FEMA no los ha atendido y ese es el problema que somos una colonia a la hora de repartir somos los últimos y a la hora de que recortar somos los primeros
1: oiga senador eh, el asunto es que para poder complacerlos, como usted dice Tendría, en primera instancia, que buscar los chavos loca eh, locales, ¿verdad?, para la celebración del eh, de, de la consulta. Segundo, enmendar la ley para que se incluyan otras opciones. ¿Y, eh, ¿Verdad? Porque, porque básicamente eso es lo que ellos, esa carta establece.
2: Sí, sí, pero fíjate, fíjate yo creo, y entiendo, ¿verdad?, que... Eh, no hemos tenido todavía la reunión como delegación, pero una vez la tengamos próximamente, ¿no? porque esta carta ha llegado y recientemente pues acabamos todavía hoy, hay eh, inclusive mi pueblo de Aguntas está desde el miércoles sin luz, eh, o sea, y eh, fueron unas chovinitas las que cayeron, aún así, o sea, no hay cosas que hay que atender de nuestra ciudadanía, por lo tanto pero yo creo que ya la semana que viene ya el lunes que tendremos la sesión esta, podremos estar eh, encaminados a eso y va a ser, obvio, ¿verdad? nuestro liderazgo legislativo también eh, está atendiendo esta situación y nos informarán eh, cuál va a ser el curso a seguir y yo estoy de acuerdo en que hagamos las enmiendas a, eh, si se van a hacer, si esa fue esa, eh, la determinación, que se hagan las enmiendas a la ley y que incorporemos la, las recomendaciones
1: Okay, así que se buscará la forma de de, de, de atemperar eh. oiga yo así. recuerdo yo recuerdo cuando la nación americana para uh -huh. que nos den lo que por derecho nos
2: corresponde y tenemos que hacer desmindas a la ley pues mira siento que debemos hacerle y este eh, ellos quieren que los comparcamos eso lo vamos a complacer ahora cuando se den los resultados que también actúen
1: ¿Cuál, yo me a mí me parece eh o sea, me parece que una gran mayoría de, de los puertorriqueños desean que se pueda identificar un mecanismo, el que sea, el proceso, ¿verdad? Que sea, pero que pueda eh, llevar a, a una definición, ¿verdad?, de, de, de este problema de estatus que, que, que carga por sí, ti. Nos, nos
2: tiene atrasado y cada día cada vez más y eh, dependiendo nosotros. Eh, de la Nación Americana y muchas veces, ¿verdad? Y eh, esto con el mayor respeto cuando eh, vienen eh, y las necesidades como han ocurrido en estos días, eh, lamentablemente muchas pérdidas y mucha situación eh, en distintos sectores, eh, dependemos de eh, del sector, que dependemos porque como territorio, ¿verdad? Eh, nos lo merecemos y, lo, y, lo, y, y tenemos derecho a ello, a siendo Estado, pues tenemos entonces aún más derecho, ya hoy ya hoy se estuviera trabajando eh, posiblemente eh, si fuéramos estado con toda la situación y todos los fondos suficientes y necesarios para poder encaminar la isla nuevamente al desarrollo del progreso como siempre nosotros lo hacemos
1: ¿Usted cree? Seguro que sí <risa> Oiga, quería preguntarle sobre, sobre otro tema y es relacionado a, a, al, 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 al tema de la agricultura y es que pues eh, nuevamente ¿verdad? Eh, recibe un golpe fuerte nuestra agricultura con... con con lo ocurrido con la lluvia y bueno ya hay sectores que están reclamando eh, a la gobernadora por ejemplo eh, hay algunos representantes eh, miembros de la legislatura eh, agricultores que, que están eh, reclamando a la gobernadora que active el fondo de emergencias para mitigar las pérdidas la, de la agricultura tras el paso de Isaías ¿qué, qué le parece a usted todo, todo esto? Mira,
2: mira completamente de acuerdo durante el día de ayer bajo lluvia, bajo ráfagas de viento. Estuve visitando distintos pueblos, distintas fincas, distintos agricultores. Obvio, no me da tiempo de no me dio tiempo de visitar eh, a muchos porque la la, la influencia del tiempo no, no lo permitían, eh, pero lo que los distintos agricultores que pudimos ver y muchos de ellos también contactarlos por teléfono por ejemplo tenemos en la área un, a un gran amigo nuestro de hidropónico como que nosotros que ya eh, el, el miércoles cuando comenzaban las ráfagas ya había perdido el toldo de uno de los, de, de, de los invernaderos de igual manera eh, nuestro amigo allá en, en Sabana Grande Benito este, eh, eh, Fabre también eh, había perdido también parte de unos invernaderos y la siembra de guineo. Eh, así, eh, eh, en adjunta, poder contactar con un agricultor...
1: Bueno, me imagino que en Santa Isabel igual. ¿Perdón? Me imagino que en Santa Isabel igual.
2: No, definitivamente en Isabel. o sea, estoy hablando del pueblo de mi distrito, pero cuando estamos hablando de todo, todo Puerto Rico ha sido afectado grandemente el sector agrícola y te digo en el sector de plátanos y guineos fue sumamente eh, afectado, se perdieron cerca del 30 a un 40 de la producción de, oh, wow. de de los farináceos, las hortalizas ni se diga porque por las inundaciones se pierden eh, y así el, y el café mucho café, con la brisa que en la montaña, pues se apilonó el café y que es la instalación que tengo de alguna vez que he podido hablar por teléfono con ellos y ese café una vez empieza el terreno, empieza la sequía nuevamente, pues es el árbol que se muere y ahí es donde empieza entonces la, los, contra, los, los tropiezos y el contratiempo para nuestros amigos agricultores eh, en el día de ayer estuve llamando a nuestra comisionada residente, una ya saben que el señor presidente firmó la orden de, de declarando eh, zona de emergencia así que eh, esperamos eh, como siempre nuestra comisionada Arbiente, Jennifer González ha distinguido que podamos identificar esos fondos federales para ayudar a nuestros agricultores ya que realmente el estado pues no cuenta con esos recursos y podamos eh, identificar y podamos ya que también hay una situación que dentro de vientos de tormenta la corporación de seguros agrícolas pues no cubre los seguros lo único que cubre son las siembras de hortalizas las demás siembras tienen que ser con vientos huracanados, como específicas así la reaseguradora de la corporación de seguros agrícolas, o sea que es una situación que, que se agrava, pero esperamos estamos confiados en que se puedan conseguir nuevamente fondos federales, adicionales a los que se rellenen en agosto, que en agosto se abre una, eh, una participación de fondos federales de los fondos eh, CBDG eh, Tisater, que consiguió nuestra conciera reciente Jennifer González Colón 200 millones de dólares, los cuales los agricultores habrán de solicitar y eh, los habrán de cualificar en la agencia correspondiente y para, o sea, podrán participar para 50 mil 100 mil o 150 mil dólares, depende de cómo sean las operaciones de cada agricultor y esos son dinero completamente gratuito a nuestros amigos agricultores para el desarrollo agrícola
1: sí, ¿Pero esos son para los borafides?
2: Eh, bueno, eso es correcto. casi el caso es más experto, con la FIDE, pero es que no es FIDE también, porque es participante, muchas veces también este, eh, se recomienda que, so, que solicite y ya la gente determinará, no sabemos, eh, si esos fondos están dentro del Departamento de la Vivienda, no sé si los va a dirigir el mismo Departamento de la Vivienda o el, eh, el Departamento de Desarrollo Económico.
1: La verdad es que, que cada año en esta temporada de huracanes, pues... Eh. ¿Qué se puede hacer? Sí, para? El este año comenzó demasiado temprano. <risa> bueno, eh, dio sí, fuerte. sí. está eh,
2: Mora? En el 2009 y el, el 2011, eh, yo salí con proyectos en el 2009. Uh -huh. En el 2011, pues finalmente el eh, que estaba en aquel momento de director ejecutivo de la de Agrícola no recomendó la aprobación del proyecto porque decía que no se podía establecer eh, un fondo de emergencia que fuera la Corporación de Seguros Agrícolas para esta emergencia que los seguros no cubren. Eh, en el, eh, pero yo logré que con el, el gobernador Luis Ortuño asignara del Fondo General un millón de dólares a un pote especial en el Departamento de Agricultura para cuando viniera esta emergencia tuviéramos los fondos necesarios para inmediatamente eh, abrir la cartera y comenzar a ayudar a nuestros amigos agricultores. ¿Qué pasa? Eh, hubo el cambio de administración y pues pasó lo que pasó y ya tú sabes las historias. Eh, en el día de ayer estuve hablando con el señor eh, director ejecutivo de la corporación de seguros agrícolas y me dice que ahora mismo en estos momentos la ley lo permite ese concepto así que vamos a hacer eh, Esperamos, verdad. Pues estamos confiados, pues ya va, terminó la sesión legislativa eh, okay. esperamos y estamos confiados en que podamos prevalecer y en enero estaremos radicando el proyecto de ley para que eh, del fondo general del gobierno de Puerto Rico anualmente se separe un millón de dólares vaya a un fondo de emergencias, pero no en el departamento, sino en la Corporación de Seguros Agrícolas, okay. que son para que ellos, eh, una vez y pasan tres años y no ocurre nada, pues sigue aumentando el pote. Pero si ocurre una desgracia, como la de, lamentablemente los daños que ocurrían, han ocurrido en estos últimos días, pues tienen el pote para abrir inmediatamente, irte, visitar a los agricultores, y toma, aquí tú tienes, aquí tú tienes, eh, todo verdad, en ley orden, como tienen que hacer, como ellos saben hacerlo, y entonces poder darles ayuda a nuestros amigos agricultores, porque el, el problema de los agricultores es el siguiente, que ellos aseguran, pero si los vientos no son huracanados, Sí, también, que...
1: Claro, no, no, no cualifica entonces para la asistencia. No, senador, bueno, pues... Ok, senador. En
2: proyecto y en esos fines pues, eh, estaremos trabajando para que eso se pueda convertirse en una Claro. Para gracias
1: por acompañarnos, senador. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Moura, siempre a y muchas bendiciones.
1: Igualmente. Muchas gracias al senador eh, del distrito de Ponce, eh, Luis Verdiel. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910 Ya sin millas de
3: ahorro, informa de al 836-1280 o visita una estación EcoMax.
4: Beneficiario del plan vital, protégete del COVID-19. Recuerda usar mascarilla siempre que salgas de tu casa. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Mantén distanciamiento físico de al menos 6 pies. Las fiestas y reuniones familiares no son prácticas seguras en estos momentos. Evítalas a los que llegan a visitarte de fuera de Puerto Rico. Pídele el resultado negativo de COVID-19. Y si te sientes enfermo, llama a tu médico primario inmediatamente para instrucciones. Te queremos saludable. Administración de Seguros de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Bull
3: Bond Sabacret Aditivo látex para mezclas de cemento Úselo para nivelar techos de concreto Y eliminar empozamientos de agua Reparaciones de concreto estructural Varillas corroídas y pisos de concreto Adhiere mezclas de cemento al techo original permanentemente Antes de sellar Usa Bull Bond Sabacret Pídelo en tu ferretería favorita Para más información llama al 787-653-4900 O en bullbond.com Bull Bond Trabaja fuerte
2: Saludos amigos, te habla tu amigo y senador por el distrito de Ponce, Luis Verdiel Dame la oportunidad de seguir trabajando para tener un mejor Puerto Rico El 9 de agosto, para el Senado en el distrito de Ponce, vota por el número
4: uno en la papeleta Luis Verdiel, cuento con tu voto Anuncio político pagado, Comité Luis Verdiel Rivera para Walmart, Sam's Club y amigo, tu bienestar es importante. Por eso, tenemos estaciones de sanitización disponible desde que entras a las tiendas. Desinfectamos los carritos y las cajas registradoras. Brindamos mascarillas a los asociados y les tomamos la temperatura. Instalamos separadores de acrílico. Contamos con rótulos direccionales para el distanciamiento necesario. Es responsabilidad de todos seguir los protocolos de seguridad. Juntos,
5: le ganamos al COVID-19. Un mensaje de Walmart Puerto Rico.
0: Festival de pickups en Henry Motors Outlet. El momento de comprar tu pickup es ahora. Americanos, japoneses, grandes y pequeñas, nuevas y usadas, con hasta 4 mil dólares de bono en Henry Motors Outlet. Frente a las Américas Housing, Avenida las Américas en Ponce. ¡No lo dejes pasar!
3: Tu paladar pide los internacionales de pollo de Burger King. El americano con lechuga fresca y jugosos tomates. El francés con jamón y queso suizo. El italiano con salsa marinara y queso mozzarella.
5: 331000. 331000. con tu Curiel
2: Toyota Bayamon
4: 625-5700 Río Piedra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020
0: Esta temporada de Huracanes 2020 Tú solo puedes confiar en una estación de noticias Esa es, esa es note Notiuno 630 WUNO-630 AM Y W232-DH 94.3 FM San Juan WPRP-910 AM Ponce WORA 7:60 AM en Mayagüez, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 m en adhesivo Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com Descarga la aplicación noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti1630, una emisora de Uno Radio Group en alianza con iHeartMedia.
3: Noti1630 te presenta
0: las noticias del momento.
3: Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción. Rafael Rafi Jiménez.
5: Buenas tardes, soy Eric Figueroa y usted escucha Noti1630. Primeros con la noticia. Última hora, 2 con 2. El ex director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos, afirmó categóricamente en el programa Sin Miedo que el dinero del pueblo en los contratos con Whitefish y Cobra nunca estuvo en riesgo. La noticia
6: también menciona de que hubo un contrato original con un precio, con unos precios y que después en, en la segunda versión de dicho contrato los precios fueron mayores. Eso es cierto, pero lo que no están diciendo es la razón por la cual los precios son mayores, y se los voy a explicar con mucho gusto. El contrato original que se firmó tanto con Whitefish como con Cobra, es un contrato estándar de la autoridad, o sea, no fue la primera vez que, que se usó ese contrato, ese contrato se usado en un centenar de ocasiones, o sea, que es un contrato probo, contrato legal, un contrato que la autoridad utiliza mucho, se llama un contrato de servicios a requerimiento. La manera que esos contratos funcionan, Alex, vamos a decir que ustedes tres son tres compañías distintas, cada una tiene un contrato de este tipo, yo te digo, mira Alex, la línea de tal, de tal lugar a tal lugar eh, hay que arreglarla. Tú vas, la inspeccionas, me vienes para atrás bajo los precios que ya me cotizaste por hora y por y por equipo me dice, mira Ricardo, yo estimo que eso va a salir en tanto y va a tomar tantos días. Los expertos de la autoridad evalúan si eso es caer ¿verdad? dentro de los parámetros de tiempo y dinero eh, correspondiente y dicen, pues dale, pues tú vas y la arreglas me avisa yo voy y la pruebo cuando terminaste, la pongo en servicio y después que la puse en servicio tú me facturas y 30 días después yo te pago. O sea que el, el el
5: dinero del pueblo nunca estuvo en riesgo de... una última hora, 2.4. El analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa A Palo Limpio que el Partido Nuevo Progresista se ha concentrado como colectividad en quien es más estadista por encima de quien administra mejor.
3: Y, y el discurso es otro las prioridades cambian sabes que en el PNP no te van a aceptar y te van a tirar piedras si tú te atreves a decir que no es prioridad la vida sí. y ese es el problema que tiene el PNP ahora mismo que han convertido la estabilidad a la trágala en su prioridad en que fíjate que hay una pelea en el PNP de un tiempo para acá que no se daba en los tiempos de elecciones pasadas pero oh. desde los últimos 10 años 12 años eh, gana Aquel que demuestra y dice muchas veces que es más estadista. Sí, sí, soy Fíjate que estadista el tema puro. de la estadidad es ahora el que te convierte sí, en líder. en la. Es como en el PPD, el, el más puro con el ELA. El que bueno. quiere el ELA de Muñoz. Te dicen así, no, porque mi ELA es el ELA de Muñoz. Y, de y así fue es que llegó Ricardo, es que Ricardo Rosselló. Por eso es que Ricardo Rosselló le gana a Pierre Sí, porque la estadidad porque desde, Rosselló... Boricua, desde Boricua ahora es de allá del 2012. Cuando la estadidad dijo, yo sí soy estadista. Uh -huh. Y yo la voy a traer. Y yo le digo, eh, iba a ser el eh, último gobernador. Yo voy a ser el último gobernador. O sea, entonces, de ahí para acá. El, el PNP se ha convertido y tú lo oyes en la calle la uh -huh. gente en quién más es ¿verdad? Ya no es ¿y quién administra mejor? ¿Y quién, ¿Y quién es menos corrupto? ¿Y quién se va a resistir a las llamadas del amigo del alma? ¿Y quién va a administrar mejor el departamento de educación? ¿Quién va a nombrar las mejores uh -huh. cabezas? ¿Quién va a tener los mejores asesores? No, eso ¿Quién no, va a brigar con no el tema de contributo? Eso ya no es discusión okay. como lo era antes, ahora es ¿quién es más estadista?
5: No, tiene última hora 2.5 Finalmente, el analista político Domingo Emanueli dijo en caliente con la Jovet que Joe Biden y los demócratas deben estar preocupados porque, según dijo, Donald Trump se prepara para movilizar a los republicanos a las urnas en medio de la pandemia del coronavirus. Y me preocupa,
7: no me preocupa, sino que debe preocuparle a los demócratas, o sea, con todo lo que le ha caído encima a Trump, o sea, él está perdiendo en, en Florida por un 3%, un 4%. O okay. sea, que si ¿sabe? Que Eso no es. ¿sabe? Si yo fuera Biden, La, no estaría no está nada de contento porque ya por es por, por el voto este, electoral. Entonces, como tú ves un, un candidato que, que todo el mundo le está cayendo encima, le están dando encima a palo por todos lados y está perdiendo en Florida los estados más más, más que, que se pueden decidir una elección por un 3 o un 4% eso pues tú sabes eh, levanta bandera bande, eh, con bandera roja y él en cuanto al a, voto por, por correo, él lo que está jugando es que su gente son más son más este, disciplinados van a ir a votar eh, con COVID o sin COVID, bueno, no, no se ponen caer, imagínate si van a votar. Yo imagínate a a votar tú, lo del COVID les importa o sea, un Sí, sí, pues eso es lo que ellos van a ir a votar, y él está apostando a que entre menos gente eh, pueda votar por correo, pues mejor para él, porque la gente de él va, la va a movilizar de verdad.
5: Estas son las noticias al momento, Noti1630, primeros con la noticia, última hora, 2 con 7.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura se me escucha de lunes a viernes, por aquí por Noti1, de una 1 y treinta a 2 y 30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y tengo en línea telefónica, el tema de educación es uno primario, y en línea telefónica me acompaña el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Saludos, profesor Domingo Madera, buenas tardes.
6: Saludos, Mora,
8: que bueno estar contigo en la tarde de hoy, todo los profe, te escucho.
1: Igualmente, gracias por, por acompañarnos, profesor, y... Eh, busca poder finalmente ¿verdad? trascender eh, los obstáculos y poder eh, iniciar el Departamento de Educación ¿verdad? un curso, el, el curso escolar, eh, busca eh, poder volver a establecer esos días eh, de lectivos para los estudiantes eh, hay unas propuestas que llevarían a, hacia la finalidad de recibir estudiantes de forma presencial, pero primer, en primera instancia habrían unas alternativas remotas eh, ya ha habido un espacio verdad, eh, bastante adecuado para el análisis de este plan que, que, que embozó el departamento piensa usted que va a ser, se, se podrá hacer realidad en el papel es una cosa se podrá ejecutar eh, de forma remota eh, lo que es la enseñanza pública
8: bueno yo te, te, te diría eh, eh, el departamento tiene tiene sobre sus hombros un, un gran reto eh, con estas situaciones que están ocurriendo en este nuevo nuevo eh, Puerto Rico y eh, en este nuevo mundo eh, se había dicho que la, el, el sistema comenzaba el, este próximo lunes, eh, donde los maestros y el personal se estarían en forma lineal eh, comunicándose con los directores de escuela. Eh, ese ese plan entiendo yo que al día de hoy está está vigente. Claro, eh, la gobernadora hoy va a dar un mensaje para ver cuáles son las nuevas expectativas. Este, uno, uno entienden de que hay quienes entienden de que se pueda dar un o se pueda un lockdown, otros entienden de que no y habría que esperar ese. Esa información que nos dé la, la gobernadora para estar, estar seguros de eso. Lo que sí yo estoy seguro de que el, el, el curso escolar comience un poquito, comience ahora o comience más tarde, eh, tiene que comenzar en forma virtual. El, el departamento no está preparado para recibir todavía a los estudiantes en forma presencial y la información que yo he ido adquiriendo poco a poco de, de las comunidades escolares es que la gran mayoría de los padres eh, todavía tienen muchísimas dudas en si envían los estudiantes en forma presencial a, a los planteles escolares o, o prefieren de que se mantenga en forma virtual. Así que eh, yo creo que el departamento tiene un gran reto eh, durante estos próximos días, esta primera semana,
1: Sí, porque se proyecta inicial cuando, ¿Cuándo, es que ¿cuándo es la? Eh?
8: El, el, el lunes ¿El comienza lunes? El, el año escolar, o sea, uh -huh. el año escolar, la programación del año escolar está es para comenzar el lunes eh, la primera fase, esa primera esta primera semana que va a ser eh, la planificación entre directores y maestros y el otro personal, uh -huh. pero en forma virtual. La segunda semana de agosto los maestros se presentarían en forma eh, eh, presencial, eh, perdón la redundancia, a, a, a las diferentes escuelas para irse preparando desde sus salones a impartir entonces la enseñanza virtual que comenzaría el 17 de, de agosto, eh, sería cuando se comienza la enseñanza virtual. Eh, a mí me, me preocupa que todavía todavía la, 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 el, el equipo para los estudiantes no se ha entregado. Eh, desconozco si ya llegó al departamento y está en el proceso de, de, de estarlo preparando para ser entregado durante estas próximas dos semanas. O sea, esa fase la desconozco porque no hay mucha comunicación con el departamento de educación. Así que eh, esa es una de las grandes preocupaciones porque si se, si se comienza en forma virtual pues hay que proveer a ese estudiante el, el, la tablet o la computadora o el sistema para, para que eso sí se pueda... se
1: pueda Y me parece realizar. que ese es, el, ese, ese es lo, el, 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 ¿verdad? el el reto, porque hay 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 formaciones universitarias, ¿verdad? hay carreras universitarias, por ejemplo, que la gente adquiere online. o sea Hay, hay cursos sí, que, es, se, que es, se completan online. Está. O sea, que el, 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 eh, no es algo que, que es eh, eh, innovador, o sea, la rueda se inventó, ya, 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 no ya está inventada. El asunto hace, es el, cómo llegar... Lo
8: que pasa es que, pasa es que uh -huh. en el caso del Departamento de Educación, donde es tan diverso, uh -huh. donde hay estudiantes desde pre-Kinder, estudiantes de kindergarten, estudiantes uh -huh. de educación especial, Exacto. estudiantes que pertenecen a, a áreas vocacionales. O sea, no es tan fácil eh, decir, pues voy a preparar un módulo para eh, que ese, ese módulo se cometa en la enseñanza, en el curso virtual. O sea, hay cursos que sí, eh, hay una parte que pueden ser virtuales, pero hay unas partes que tienen que ser presenciales. Eh, por ejemplo, un, un ejemplo clara, claro que, te, que te, te voy a dar, eh, un, un taller de hojalatería y pintura en una escuela vocacional ese está de a la de pintura hay una, una parte que estoy seguro que, que es eh, teórico eh, donde el maestro esa parte teórica la puede la puede iniciar pero cuando haya que ir a la práctica
1: al laboratorio
8: al laboratorio los mismos, las mismas clases de ciencia ya que hablas de laboratorio que tiene muchos laboratorios que tienen que ser allí presenciales eh, lo, en educación especial está, estos grupos por ejemplo grupos de niños autistas que necesitan una atención tan especial este, así que la diversidad del departamento de, de educación eh, es, es tan grande que, que no es tan fácil uno decir pues mira, se prepara un módulo eh, un maestro lo imparte del salón de clase y, y con eso se mantiene el curso en el caso de las universidades eh, pues un poquito más más llevadero son estudiantes más eh, con más responsabilidades más adultos eh, son, más, son más adultos que pueden le pueden dar unas instrucciones diferentes y, y el estudiante pues tiene la oportunidad de buscar otras alternativas de cómo de cómo eh, capacitarse para esos cursos, pero en el caso del Departamento de Educación es un poquito más difícil o sea, a mí me preocupa también eh, grandemente, Maura eh, estas madres de familia, especialmente maestras, especialmente maestras ¿verdad? Eh, que quizás tengan dos niños, tres niños son niños de, de, de estudiantes que, de, que tienen que también participar de estos cursos, pero esos niños ellos no se lo pueden llevar para, para su escuela, eh, no tienen quien le cuide a esos niños, no tienen con quién dejarlos eh, quizás sus padres son personas mayores, el, procede, el problema ahora de la, de la pandemia es un gran problema, ¿qué va a pasar con esos maestros? Eh, si, si se van a dedicar al trabajo, se van a dedicar a, a, a los hijos, o sea ese balance que hay que establecer no es tan fácil y el departamento no ha dicho cómo se van a trabajar esos casos con, con, con ese personal. Uh -huh. es que Es otra de las partes bien preocupantes que hay y yo sé que hay mucho, muchos maestros que tienen ese problema... Eh, y que posiblemente van a estar pidiendo de que el departamento le busque alternativas para, para lidiar con esa situación existente en estos
1: momentos bueno, así que vamos a ver lo que ocurre este, mar, este lunes entonces el, los maestros verdad y personal administrativo que sí, se debe de, de, sí, reportar a las aulas no
8: con ser ejemplares de comedores todo el mundo se presenta ya el, el, el lunes prácticamente a, a trabajar en el departamento de educación, lo único que, que en el caso de los maestros va a ser en forma, en forma lineal con el director de la escuela es, que, eh, es, es puesta arriba este proceso otro, lo, lo otro es eh, eh, que tenemos que tener en cuenta el distanciamiento en los planteles escolares aun cuando no haya estudiantes ese distanciamiento, esa protección que hay que tener en, en las escuelas tenemos que continuarla, que no vayan entonces a a algún maestro a contagiarse o vaya a contagiar a otros compañeros maestros. Así que es, es preocupante esta situación para el Departamento de Educación.
1: Bueno, gracias, eh, profesor, por acompañarnos.
8: Ah, vamos a la hora siempre. Un
9: placer estar contigo
1: y todos a escuchar. Igualmente. Muchas gracias al presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Eh, hacemos la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en caliente Bueno, son las 2 con 19 soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, ya estamos en nuestro segmento final y dando continuidad a este tema de, de lo que es eh, la educación, eh, vamos a conversar unos minutos con el profesor Eric eh, Jabo Ramírez, maestro de profesión, fue director escolar, eh, también director académico de las de instituciones juveniles, entre otras cosas. Y quería sal saludos, eh, buenas tardes, eh, bienvenido. Buenas
9: tardes, y buenas tardes a todos
1: escucha hablaba con, con el profesor domingo madera estamos dando seguimiento a lo que es el tema de educación eh, verdad usted como, como maestro como director escolar eh, entre otras facetas eh, será posible será posible eh, eh, lograr el aprovechamiento académico en el nivel que deseamos eh, eh, dentro de nuestro sistema público de enseñanza con la situación que vivimos de la pandemia eh, la, la, los ajustes que se han tenido que hacer con eh, educación remota para eventualmente propiciar el regreso presencial a las aulas ¿Cómo usted ve todo esto?
9: En en momentos este momento eh, vemos que los directores tenemos un gran un gran reto en este en este inicio escolar el secretario ya ha dado unas instrucciones de, de, de lo que cómo se va a estar trabajando pero el reto le corresponde verdad al comité de planificación, eh, al director escolar, cómo vamos a estar trabajando en cada, en cada escuela cada escuela es particular verdad cada escuela tiene su, su propio, este, sus propias organizaciones así que eh, dentro de todo pues, yo veo que que nosotros como directores vamos a, a enfocarnos a cómo podemos darle verdad la mejor educación a los, a los estudiantes a nuestros niños hay mucha preocupación de los padres hay mucha preocupación de incluso de los maestros eh, de esa interacción que van que van a tener verdad eh, dentro de lo que respecta a este inicio de clases así que hay, hay mucha preocupación todavía de parte de, de, de la comunidad escolar en general
1: definitivamente entonces el lunes empiezan
9: empiezan los maestros de forma virtual cogiendo talleres eh, innovas, que van a estar durante esta semana, semanas pues, tomando talleres y tomando sus certificaciones para entonces reportarse a la escuela el día el día 11 de agosto, martes 11 de agosto ya ahí los maestros comienzan con, con el director a tomar una agenda sistemática, que ya está, esa agenda está programada por el departamento de educación ya estaremos dando entonces la, la información y y la,
1: las normas cómo entonces se va a estar trabajando en este proceso de inicio este año escolar bueno eh, pues eh, me, me motiva eh, a propiciar el, el análisis de este tema porque eh, por muchos años hemos estado tratando de que eh, los estudiantes de nuestro, nuestro sistema público de enseñanza pues puedan alcanzar estos estándares verá eh, eh, positivos de, de aprovechamiento académico eh, y se lucha con eso cuando aún, ¿verdad?, con la educación como siempre la hemos, la hemos conocida, eh, conocido eh, de forma presencial. Pues ahora con estos retos, me pregunto, oh, me imagino que ahora el, el reto es mayor, ¿verdad?, de buscar esa excelencia.
9: Definit eh. Definitivamente, ahora el, el, el reto para, para los estudiantes es de quinto grado... Uh -huh. Eh, es un reto grande porque es la base de la educación, es la base claro. donde el estudiante está presencialmente, donde el maestro aclara las dudas de frente en una, una interrelación con el estudiante face to face, lo que llamamos este, presencial dentro de, del salón de clase. Y eso es sumamente importante. En estos momentos estos estudiantes no lo van a tener. Otra de las preocupaciones que vamos en esa misma línea es que muchos maestros, muchos profesionales ya comenzaron a trabajar entonces esto le da a que los abuelos o personal de cuido tengan a estos estudiantes en, en las casas y no puedan trabajar o no sepan cómo este, establecer eh, el proceso de, de trabajar con los estudiantes en, en la tecnología. Así que no es fácil este comienzo de, de, de año escolar para, para los estudiantes, para los padres, para la familia. así que que Debemos tomar en serio este inicio de, de clase y, y, y tomar las riendas, como, como el, en este caso, como director de escuela, de cómo una comunidad escolar tiene que interactuar con lo que está pasando al COVID, cómo nosotros vamos a llegar a dar la mejor educación a nuestros estudiantes. De hecho,
1: Estoy conversando con Eric Javo Ramírez, eh, maestro actual director escolar, quien también fue director académico de instituciones juveniles. Y, oiga, y, y, y Javo, le, yo le pregunto, Eric, ¿cómo, es, cómo, ¿cómo nace ahora usted, cómo es esto de, de la política? Que, que
9: usted... eh, nosotros como como servidor público vemos las necesidades verdad y como directores de, de escuela vemos ¿Cómo? las necesidades que enfrentan las comunidades que enfrentan las familias sí. yo creo que desde la legislatura podemos hacer más eh, para nuestras familias, para nuestras comunidades, en este caso un distrito al cual voy a representar y llegar de frente, ¿verdad?, a trabajar por, por ello. Así que estamos a la mayor disposición de...
1: Bueno, yo me imagino que la educación debe ser, debe estar en en, en, ese, esos, en esos primeros dos puntos de prioridades.
9: Esa es la prioridad. De, de los primeros dos puntos, el primero, eh, la prioridad para este servidor es, es la educación, eh, trabajar ¿verdad? en el desarrollo de, de los estudiantes en la era cognitiva. así que es nuestro, nuestra base
1: y es donde nos vamos a enfocar para, para trabajar en de, la legislatura de de Orocobis, qué es
9: usted de de Villalba Ah, de
1: Villalba ok trabajo, trabajo, trabajo en Orocobi
9: eh, vivo en la colindancia entre
1: Villalba y Orocobi Orocobi es es eh, eh, mi pueblo también adoptivo así que eh, son la montaña que, la montaña es retos hay, hay, hay eh, asuntos que, que resolver ¿verdad? particulares que tienen los particulares que tienen los, los pueblos de la montaña
9: Claro, claro, aquí por lo menos en educación hay muchas escuelas que, que el, el tiempo de llegar es alrededor de, de una hora. Los pues, estudiantes de escuela superior tienen que llegar a, a la escuela superior y tienen que localizarse a 5 y media, 6 de la mañana para tomar el agua escolar uh -huh. para llegar antes de las 8 a la escuela. Así que hay muchos retos dentro de lo que respecta al área de la, de la montaña.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es ese distrito? El, el, el...
9: el distrito 26, que el... compone los pueblos de Villalba, Barranquitas, Porocoy y Cuamo.
1: Bueno. Pues muchas gracias por, por, por acompañarnos.
9: Arce Moura, buenas tardes. Igualmente, gracias
1: a Eric Javo Ramírez. Y es que lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Eh, nosotros estaremos de regreso el próximo lunes con más de este espacio de Ponce en Caliente. Que tengan un excelente fin de semana, eh, familiar. Vamos a aprovechar estos días eh, libres para, para esos propósitos. Así que los espero el lunes con más de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha. No se retire que tras la pausa la candela con nuestra directora de noticias Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
0: Escuchas WPRN 910 911 Ponce. uno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
5: la noticia
0: que quieres escuchar las 24